0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Seuraava tunti mennään jälleen aspektin parissa. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Lähetyksen aluksi kuulemme ohjelmasarjan 10. ikääntymisestä toisen osan. Ikääntyneiden asumiselle on teoriassa olemassa useita vaihtoehtoja. Keskustelu kuitenkin käy kuumana lähinnä ääripäiden, eli kotona asumisen tukemisen ja toisessa päässä sitten laitoshoidon järjestämisen näkökulmasta. Ja Kaikki näiden välille mahtuva tahtoo jäädä tämän keskustelun jalkoihin. Sana taide on. Tutkiva asenne kieleni ja sanoihin. ohjaaja luotsaa lapsia ja nuoria sanataiteen ja kirjallisuuden pariin. Yhdessä leikitään sanoilla, etsitään hauskoja ilmaisuja ja tutkitaan kieltä. Näin luonnehtii sanataidekasvattaja Anne Karjula, jonka tapaamme tässä lähetyksessä. Puomme myös hirsirakentamisesta, jolla on Suomessa pitkät perinteet. nerven toivolla järjestettiin syksyllä hirsirakentamisen opetusta hirsialan ammattilaisille. Koulutuksessa oli mukana 32 alan tekijää ja kouluttajaksi saapui alan huippunimi Yhdysvalloista Robert Chambers. Lähetyksemme lopuksi laitetaan vielä työtuoli ojennuksen eli ergonomian asioita. Tässä tämänkertaisen aspektin aiheet. Elämän kokemusta, hiljaista tietoa ja valoisaa virtaa näitä piisaa senioreissamme. Ohjelmasarjassa kymmenen kysymystä ikääntymisestä kurkataan ikäihmisten elämään monelta nurkalta. Sarjassa käydään muun muassa kyläilemässä omaishoitajan luona tutustumassa senioriyrittäjyyteen ja kuulostelemassa, miten puhelinlangat laulaa, eli katsomassa, kuinka teknologia voisi toimia ikääntyvien kotiapuna. Sarjan nyt kuultavassa toisessa osassa puhutaan ikääntyneiden asumisesta. Pohditaan, onko ikääntyneille tarjolla riittävästi erilaisia asumisen vaihtoehtoja.
1: No tietysti koti on jokaisessa se paras paikka, missä ihmiset haluaa asua. Siellä on se tuttu ympäristö ja omat läheiset ympärillä ja jotenkin se niin elämä on rakentunut sen kodin ympärille hirveän monella, varsinkin siinä vaiheessa, kun ikääntyminen rupeaa olemaan vahvemmin ja vahvemmin omassa elämässä mukana.
0: Millaisia ongelmia siellä kotona tukea ihan konkreettisesti tarvitaan?
1: No yksi kysymys on se, että asuuko maaseutuympäristössä vai kaupunkiympäristössä. Että maaseudulla usein välimatkat tekee niitä ongelmia, eli että miten pääsee kauppaan tai miten pääsee sitten liikkumaan talviaikaa, jos on paljon, paljon luminen talvi esimerkiksi. Mutta tietysti sitten kodin, kodin sisäympäristössä liittyy myös liikkumiseen aika useasti ne ongelmat, että miten siellä pystyy liikkumaan, että onko tarpeessa isot oviaukot tai onko sitten liian paljon sellaisia, niin kuin tiloja, jotka on raskaita, esimerkiksi siivota, että ei jaksa enää siivota tai ei enää jaksa itse tehdä omaa ruokaa. ja siihen tulee niitä ongelmia. Sitten.
0: Monesti tuo esteettömyys vaatisi ihan pieniä asioita. Ehkä puuttuu sitä näkemystä, että kuinka kodista saadaan rakennettua esteet.
1: Kyllä, ja sitten siinä vaiheessa, kun me ollaan asuntoja ostamassa eri ikäisiäkin ihmisiä, niin harvoin mietitään sitä, että sitten kun ikää tulee lisää, että miten tämä asunto siinä vaiheessa mielessä sopii. Että se on, kuitenkin oman asunnon ostaminen on niin suuri taloudellinen investointi, että siinä vaiheessa sitten harvoin kuitenkaan miettii sitä niin elämän ehkä niitä loppuvaiheen asioita. Ja siinä mielessä sitten täytyisi miettiä sitten sitä, että millä tavalla nykyasunnossa tehtäisiin sellaiset, että ne olisivat helposti muunneltavia erilaisia elämäntilanteita varten.
0: Yksi ongelma varmasti on sekin, että kun ikääntyvät asuvat yksin tuolla ehkä vielä vähän sivummassakin eikä näitä omaisia ole lähellä, niin nämä kodit ja rakennukset pääsee rapistumaan.
1: Kyllä, se on asia silloin, kun puhutaan erityisesti omakotelun asumisesta. Ja omakotelun asuminen maaseudullahan vaatii aika paljon vyöistä työtä. Ja useasti tietysti ongelmia syntyy siitä, että kun ei enää omat voimavarat ihan riitä ja omat omaiset ovat yhä kauempana ja kauempana. Että jotenkin tietysti eri puolilla Suomea tämä omaisten ja, ja, ja vanhusten välinen yhteistyö osittain liippuu siitä, kuinka lähellä asutaan toisiamme.
0: Sitten nämä konkreettiset ihan arjen asiat, eli se päivittäinen ruokahuolto ja muu siivoaminen tuli tuossa jo mainittua.
1: Kyllä, niihin tarvitaan apua. Ja sitten totta kai tilanne on hieno, jos esimerkiksi omat läheiset on sen lähipiirissä ja pystyvät auttamaan, tai on naapureita ja ystäviä ympärillä, jotka pystyvät auttamaan. Mutta usein tilanne on jo se, että omat ystävät ja naapuritkin ovat aika ikääntyneitä, eli heiltäkään välttämättä ei löydy sitä siihen kotiin tulevaan apuun. Eli silloin tarvitaan selkeästi julkisen tai yksityisen yrityksen toiminnan
0: palveluja. Miten paljon tuota tukea nyt sitten tänä päivänä ikääntyville tuonne kotiin viedään? Tässä on varmaan aika isoja vaihteluja kunnettaan.
1: Kuntakohtaiset erot ovat jonkinlaisia. Meillähän tällä hetkellä kotihoidon osalta suuria laatumittareita ei vielä oikein löydy, että voitaisiin on valtakunnallisesti kuinka hyvä esimerkiksi laadun osalta meidän palvelukattavuus on, jos ajatellaan palvelujen riittävyyttä tai niin käytettyä aikaa tai ylipäätään erilaisia laadun jotka liittyvät kotihoitoon. Mutta Lähtökohtaisesti useasti on jopa sellainen tunne ollut, että, että pienemmissä kunnissa palvelu saattaa olla parempaa, eli isot kunnat ovat olleet niin kuin kovemmin supistamassa palveluja ja ulkoistamassa osan palveluista omaan toiminnan ulkopuolelle. Ja silloin kysymys tulee siitä, että kella on varaa ostaa tarvittavia lisäpalveluja, jotka eivät tule sieltä kunnan oman palvelutuotannon kautta, vaikka sinänsä kunnan palveluistakin totta kai ikääntynyt jo maksaa tänä päivänä oma osuutensa.
0: Hypätään tästä sinne toiseen ääripään eli laitoshoitoon ja se on ollutkin aika vahvasti viime aikoina tapetilla. Eniten on puhuttu nyt tästä uudesta vanhuspalvelulaista ja sitten siitä, että paljonko siellä on laskennallisesti hoitajia vanhuksia hoitamassa. Kiinnitetäänkö tässä nyt ihan huomiota näihin oikeisiin ja merkittävimpiin asioihin?
1: No tosiaan se tietysti on, että osa ikääntyneistä ihmisistä ja erilaisia sairauksia kohtavista ihmistä tarvitsee pitkäaikaishoitoa, joka ei oikein pysty toteutumaan kotona. Ja on hyvä muistaa, että kaikki ikääntyneet ihmiset, ihmiset eivät välttämättä halua enää asua kotona jossain vaiheessa elämänsä vaan kaipaavat toisenlaisia toimintaympäristöjä, varsinkin tietysti siinä vaiheessa, jos oma niin kuin, muistin kanssa on paljon ongelmia. Mutta tota, tietysti se, että sitten mikä on tasapaino kotihoidon ja mikä on laitoshoidon suhde, niin se on sellainen vuosien kysymys, joka tuntuu, että se ei oikein koskaan ratkaise ratkea eli Eli viime vuosikymmenellä kuitenkin yhä enemmän on painotettu kotona tapahtuvaa hoivaa, mutta samaan aikaan sitten se kysymys on useasti ollut siitä, että mikä se laitoshoidon tilanne oli. Eli, eli selkeätä selkeää näkymää siitä, että onko tasapaino tällä hetkellä kohdallaan, niin on vaikea antaa. Joillakin alueilla selkeästi on, voi sanoa epäillä sitä, että on menty liiankin kotipainotteisiin palvelurakenteeseen, eli on purettu liikaa, niin laitospaikkoja. Mutta joillakin alueilla edelleen on pysytty hyvin laitospainotteisissa paluurakenteissa, ja sen tasapainon löytäminen on se tulevaisuuden kysymys ja uskallus tehdä niitä ratkaisuja. Eri Eli useasti kuntatoiminnassa on sellainen pyrkimys, että jotenkin tuntuu, että ne vanhat ne rariitiot, mitkä se taustalla ovat, niin vaikuttaa vuosikymmeniä. Eli väärätöllä, uusien painotusten muuttaminen on hyvin haastavata.
0: Keskustelu keskittyy hyvin pitkälti nimenomaan nyt tähän kotihoitoon ja laitoshoitoon, mutta näen tämän asian kaksi eri ääripäätä. Siihen väliin mahtuisi hirveän paljon muitakin vaihtoehtoja asumiselle ja ikääntyvät oikeastaan kaipaavatkin näitä erilaisia vaihtoehtoja.
2: Kyllä,
1: tämä on aivan totta. Eli vuosina on ruvettu yhä tietoisemmin ymmärtämään sen, että kysymys on siitä, että millä tavalla ajatellaan kotia ja palveluja suhteessa toisiinsa. Eli, eli ajatellaanko sillä tavalla, että ikääntyneet palveluja tarpeen lisääntyessä yhä enemmän hakeutuu paikkoihin, jossa käytännössä asuminen ja palvelut on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi vai pidetäänkö niitä erillään. Ja tällä hetkellä nyt ja mistä etsitään niitä uusia innovaatioita ja uusia ratkaisuja, on niin sanotussa välimuotoisissa asumisratkaisuissa, jotka tarkoittaa sitä, että, että tuodaan sinne kotiin aika vahvasti paluulle, mutta se asuminen on oma asiansa ja palvelut on oma asiansa. Ja etsitään erilaisia ryhmämuotoisia, asumisen muotoja. Eli, eli etsitään sitä, että jotenkin saataisiin sitä hyvää tukea, mitä saadaan muista asukkaista ja niistä mahdollista ulkopuolista toimijoista, jotka osallistuvat hoivaan siellä toiminnassa. Mutta määrätyllä tällaisen tietty autonomia ja itsenäisyys ja oma kodin tunne säilyisi pitkään myös siellä, siellä uudessa asumismuodossa.
0: Eikö ole aika vaarallistakin, jos työkaluvalikoimassa on vaihtoehtona vain se kotihoidon tukeminen ja sitten se laitoshoito, Sen kotona pärjäämisen hetkellinen kärsiminen, esimerkiksi vaikkapa jonkun jalkavian tai muun takia, jos se vie suoraan laitoshoitoon, niin sieltä ei välttämättä monesti enää palata.
1: Tämä on aivan totta, ja useastihan sanotaankin, että että jos kuntoutumista ei aloiteta siinä vaiheessa esimerkiksi erilaisten lonkkamurtumien tai erilaisten sairauksien myötä hyvin alkuvaiheessa, niin määrätöllä peli on menetetty, eli eli tapahtuu niin sanottuja laitostumista, ja useasti sitten vähän unohdutaankin sinne entisiin tai sinne vahvempaan hoivan tarpeeseen. Eli siinä mielessä totta kai siinä vaiheessa, jos on vain mahdollista tukea sinä, siellä kotona tai niissä välimuotoisissa asumispalveluissa sitten sitä asumista, niin se on, olisi tarkoituks makasta verrattuna siihen, että mennään suoraan sitten esimerkiksi pitkäaikaishoitoon terveyskeskusten osastoilla.
0: Kotona asumisen ja laitoshoidon välille kaivattaisiin enemmän erilaisia asumismuotoja. Yksi täältä väliltä löytyvä asumisen muoto ovat erilaiset ikääntyville suunnatut asumisoikeusasunnot. Pipaaritaan Kuopion pujan rakennuksessa rakennetussa pilvilinnassa. Sen ei rakennetussa asumisoikeustaloissa kysymässä, miten äkkäinen asumista tulisi järjestää. Pilvilinnan kohdalla kyse ei siis ole vanha kodista, alaikärajakin on 55 vuotta. Asukas isännöitsijä, riitta Liisa Jaakkonen.
3: No suuri osa varmaan meidän asukkaista muuttaa, muuttaa sitten siinä vaiheessa, kun on jo jäänyt eläkkeelle. Ja Ehkä sitten luopuvat jo isommista asunnoista, kotitaloista tai rivitaloista, ja luovat sitten vähän niin kuin helpompaa elämää ja muuttavat kerrostaloihin.
0: Mistä lähtökohdista te tänne tulitte? Aloitetaan vaikka kai? Ihan, ihan
4: lähinnä, lähinnä siitä, että on niin kuin vähän huolettomampi olla kuin kerrostalossa. Kerrostalossa asunut aikaisemminkin, mutta aina sitten omistusasunnossa on kuitenkin ne, remontit ja, ja sitten yksi mikä on aika tärkeä asia, että, että on sitä ikäluokkaa, jolla ei ole iso eläke, niin siitä syystä, että aikana aikanaan ollut tiukalla, kun on työelämässä ollut ja Ostanut sen asuntosa ja säästänyt ja säästänyt jatkuvasti. Niin nyt sitten voi, voi niitä rahoja käyttää, sitten, vaikka täällä on, niin kuin, on maksu vähän kalliimpi sitten se niin vuokramaksu, mutta, mutta kuitenkin ei ole enää sitten siihen päälle, että voi olla tuota, voi suunnitella vähän elämäänsä niin vapaammin. Niin se on se tärkeä asia tässä.
0: Entä Jorma niiden? Yksi hyvä puoli. Tässä on aika paljon palveluita lähellä. Apteekit, postit. Jopa kysyjä ja
4: linja kulkee tuosta vierestä. Pari kauppaa on ihan lähellä
0: ja tuota, kuuntelumahdollisuuksia on tuossa vieressä ja kävelypolvi, että täällä on helppo asua. Se on varmaan yksi näiden palvelukonseptien perusajatuksistakin, että näitä rakennetaan siinä, missä palveluita jo valmiiksi on.
4: Kuopiossakaan ei ole näitä tonttia saatavana, eli kyllähän täällä on voimakkaamminkin keskusteltu näistä ja vanhusten kotiyhdistykselläkin on ollut haussa moneen kertaan, mutta kun ei löydy niitä paikkoja, että, että sitten mennä niin kuin liian kauaksi, niin se ei, ole taas, se ei palvele ketään. Että täällähän on, on just, että monikin tulee sitten, että ehkä, ehkä vähän harhaankin kuvittelee, että täällä on palvelut meillä tässä talossa. Meillä ei ole, mutta ostaa voi palveluita. Että täällä ollaan kyllä, että hyvin oma me eletään tässä. Että voi hyvin itsenäistä elämää elää, jos haluaa, mutta voi
5: myös olla toisten kanssa paljonkin yhteydessä.
0: Jatketaanpäs kierrosta siitä sitten Sirkka-Liisa Kalstil.
5: No minä näin niitä ensimmäisiä kirjoituksia lehdestä, kun puhuttiin näistä alueista. Tänne rakennetaan tämmöinen senioritalo ja kiinnostuin välittömästi. Ja minua kiinnosti just se, että tuota, Tämä on tarkoitettu omatoimisille ihmisille, mutta täällä on myöskin yhteisöllisyys mukana. Että täällä ei niin kuin tavallaan jää sitten yksi, niin kuin ehkä jossakin kerrostalossa muuten, varsinkin jos ei ole kovin kauan asunut paikassa, niin ei sieltä sitä yhteisöllisyyttä siltä löydy. Että täällä tämä ikä tekee ihmiset aika yhteisöllisiksi.
0: Miten tärkeä tämä yhteisöllisyys on?
5: Kyllä, kyllä. Se on hyvin tärkeää, että minulla on omakohtaisia kokemuksia tässä syksyllä että, tai loppukesästä, että kun en pystynyt menemään määrätyistä syistä tuonne kaupoille enkä apteekkiin, niin naapurit ja muutamat tutut täältä sitten tulivat kysymättä, mitä tarvitset ja käyvät mielellään apteekkiasiat ja kauppaa siinä vaiheessa, kun itse ei päässyt. Tosi hieno juttu.
4: Ja kyllähän täällä pysyy verkeäni, kun se taulien asettelu on riittänyt näihin saakka ihan ahkerasti.
0: Reiki. 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 Tekevällä miehellä löytyy aina tekemistä. Niin, kyllä näköjään. tekee
4: sitä omaa.
2: On hirveän tärkeää, että on tämmöinen mies talossa, joka lähtee joka mutkaan. Jos on joku ongelma, niin kuin mullakin oli taas pyörän kanssa, niin hän korjaili ja laitteli sitä. ja Ainakin antoi neuvoja sitten, että me
0: kertoi Helena Niskanen, joka siis asuu tuolla Pilvilinnassa. Yhteisöllisyys näkyy Pilvilinnassa monella tapaa. Sitä kuvaltiin niin hyvän tahtoiseksi perän katsomiseksi kuin käytännön auttamiseksikin. Lisäksi yhteiset kahvietket ja esimerkiksi pienimuotoiset yleisölontotilaisuudet keräävät mielenkiintoa. Olipa haastattelun aikaan tulossa muotinäytöskin. Mitä te mieltä, onko ikääntyville riittävän paljon erilaisia asumisen vaihtoehtoja tarjolla?
4: Ei tietysti riittävästi. Näistäkin tiedetään nämä hyvä, hyvin nämä jonot. Ja nythän on, niin kuin Kuopiollakin on esimerkkinä jo siellä itkoniemellä, mikä on, on tämä perheasunto. Niin, niin tuota, just tämmöisiä eri mallia voisi olla. Ja, ja kun kotia, kotona asumista suositaan, niin sen eri muotoja. Tietysti tämä on yksi, yksi että on niin tavallaan turva kuitenkin tässä paikan päällä, mutta, mutta tietysti voisi olla sitten myös sitä niin perhe, eli voitaisiin olla niin samassa asunnossa ja keittiöt yhteisiä, että näitä, näitä erilaisia mallia, mutta ei tietysti ole sitä, että jos laitokseen joutuu, niin sit sä oot sen loppuikäiset sen äkkiä, tarvitsee kuin olla tuolla sängyssä, niin et pääsekään mihinkään, että, että siinä mielessä on tämä kotona asuminen on kyllä paras mahdollinen, jos kotiin saa apua, sehän se on se ennen kaikkea, että että jos kotiin saa sitä apua sitten, kun tulee se, vai, se vaihe, että ei enää jaksa itse. Niin Mutta ei minusta ole tarpeeksi kyllä eri vaihtoehtoja vielä suunniteltu.
0: No, tämä on yksi vaihtoehto siis tälle asumiselle, eli ei aivan äh, ikään kuin siellä kotona pysymistä, vaan siirrytään siihen seuraavaan kotiin, ja täällä voidaan sitten sitä apua määrittää aina sen kuuloisenkin tarpeen mukaan.
3: Kyllä, eli periaatteessa ihmiset voivat täällä asua niin ihan... Loppuun astikin, että tännehan saa kaupungin kotihoitoa ihan samalla tavalla kuin muihinkin, muihinkin taloihin tai yksityistä ja palveluita tai ihan mitä tahansa, että kyllä.
0: No sitä yhteisöllisyyttä täällä ilmeisesti tuntuu olevan, mutta varmaan myöskin sitä omaa rauhaa riittää ihan sen mukaan, kun on tarvetta.
4: oma sen omaa itsensä tarpeen mukaan, eli Toivottaisiin ainakin sillä lailla, että jokainen tulisi siihen, jos, jos niin haluaa tulla, mutta eikä tämä pakoteta mihinkään. Eikä, mutta tuota, tässä on mahdollisuus vaan kaikkien tulla mukaan. Että, ja erilaisia, niin on paikalla täällä yläkerroissa kerhohuoneessa, niin on niitä mahdollisuuksia sitten, kerhoja, erilaisia kerhoja tässä on. Ja, ja sitten tuo palvelutaloilla, niin siinä on mahdollisuus mennä siellä eläkeläisjärjestöillä, on erilaisia toimintoja tuossa, niin, niin niihin pääsee mukaan, että... Ja omia ideoitahan sitä tietysti aina. Kyllä, tuota, kyllä täällä niin meillähän oli keväälläkin, niin oli tekivät, teki tänne kaikkia mahdollisia kukkalaitteita ja korttia. Ja, että kaikkea semmoistakin just askartelua, että jos on huono kuntonen kiinni, niin sitten voi tehdä semmoisia hommia.
5: No, täällä on ollut semmoisia tiedotustilaisuuksia, jotka minusta on ollut hyviä. Eli on päivitetty niitä tietoja, mitä ihminen tarvitsee. Täällä on ollut palo. Sitten on ollut liikenneihmisiä täällä terveyden ja jäteongelmien selvittämistä on ollut. Tämä on ollut tietopuolisesti hyvä, koska tässä iässä tahto kertaus. Tai kertaus on ihan hyvä ja ne on unohtunut monelta ne asiat. Että nämä on ollut hyviä, hyviä tilaisuuksia, myöskin joita ei minusta tavallisesti niin jossakin tavanomaisessa kerrostolossa ehkä tule järjestetty. Työ. Täällä riittää Lisä on hoitanut. Niin.
3: Ja meillähän siis ihmiset ovat aika aktiivisia osallistumaan näihin. Että meillä on oikeastaan mikä tahansa luento, niin siellä on ainakin se 20 kuulijaa, että Parhaimmilla luennoilla on varmaan ollut se 50, että, että ihmiset kyllä osallistuukin ja ovat kiinnostuneet.
4: Niitä ympäristö on hyvin huolittu ja sen Hän on multa hakenut monta kertaa, totii, että on näppäriä käsit, jotka pitää huolen niistä sitten. Me, me, nehän on meidän oma, eli talon, tämän talon porukkaa, joka tuota huolehtii tässä näistä kukkapenkeistä ja niihin lisätään multaa ja istutetaan äh, siemeniä ja, ja sipulia tuonne, että ensi keväänä on meillä kovaa kukkameri sitten. <totikana> Toivotaan.
0: <totikana> Ikääntyvien kanssa keskustelussa nousee erityisesti eteen yhteisöllisyys ja monesti myöskin sen puute. Tällaisissa erilaisissa välimuotoisissa asumisratkaisuissa kun kootaan ikääntyneitä joissakin Kanarioissa isoin ikääntyvien senioreiden kampuksinkin jopa, niin sieltä varmasti löytyy hyvin monenlaisia tällaisia ihan elementtejä.
1: Kyllä, eli olen saanutkin Suomen Akatemian rahoittuvan hankkeen toimesta käydä tutustumassa Pohjoismaiden eri, erilaisiin seniorikampuksiin, ja näissä seniorikampuksilla on ollut ilo huomata sitä, että kuinka monenlaista ja erilaista toimintaa voi todellakin olla tarjolla ikäihmisille. Et siellä on ikäihmisten diskoista ihan monenlaiseen harrastustoimintaan asti erilaista, Toimintaa. Ja jotenkin semmoinen silmäenpistävä piirre, minkä ehkä, mitä ehkä suomalaisenkin palujärjestelmään kaipaisin, oli se, että siellä selkeästi niillä, näillä vanhuskampusten vetäjillä oli erittäin voimakasta tämmöinen yrittäjämäinen ote saada se kampus toimimaan monipuolisena virketoimintana. Eli jotenkin sellainen niin kuin kova aktiivisuus ja tällainen niin yrittäjäisyys sen virketoiminnan ylläpitämisessä näkyi. Mutta kun heidän kanssaan keskustelin sitten sekä, sekä Norjassa että Ruotsissa, ää, Tanskassa, jossa viimeksi olemme käyneet, niin Siinä tietysti tietty riski on siitä, että, että siinä saattaa myös nämä keskeiset järjestöaktivit joskus niin väsähtää siihen toimintaan, eli se vaatii pitkää sitoutuneisuutta. Ja yksi ehkä semmoinen tietyllä tavalla huolestuttava piirre, mikä nousi esille sitten, varsinkin nyt tässä Norjan keississä, kun tutustuimme niihin toisessa viikolla, niin oli se, että, että kun näitä kampuksia on rakennettu, niin siinä vaiheessa useasti ne ikääntyneet, jotka sinne on muuttuneet, on ollut niin tässä suhkot kuitenkin hyväkuntoisia ikääntyneitä. Mutta kun he, Norjassakin on tavoitteena, että he saisivat asua loppuelämänsä siellä kampuksella, niin tietysti jossain vaiheessa käy todellisuus sellaiseksi, että, että siellä ei enää ole niitä ihmisiä, jotka jaksaisivat osallistua juurikaan siihen viriketoimintaan. Eli se viriketoiminta jollakin tavalla muuttuu. Toisenlaiseksi vuosien varrella ja sitten esimerkiksi rooli, se rooli, mikä ympäröivällä yhteiskunnalla sinä lähiasukkailla on sitten siinä toiminnassa, niin saattaa muuttua, että, että ei, välttämättä ei pystykään enää integroimaan niin hyvin niitä alueen asukkaita siihen
4: niihin ikäihmisten toimintaan, jotka asuu sitten siinä, siinä kampuksella. Hankalaa on, kun pidetään, että kaikki ikääntyvät ihmiset on sairaita. Kun ne jää eläkkeelle, ne niin on sairaita. Eli sillähän, kaupunki täällä niin, niin tekee sen, että, että niin ja niin paljon nyt on 65 vuotta täyttää, niin sitten se on jo nyt miljoonaan kaikkiaan. Niin, niin sen mukaan lähdetään tekemään, että meillä on, pitäisi ottaa, että meistä on hurja suuri hyöty. Täälläkin talossa on semmoisia, jotka on, on tuota, lapsia tuodaan jopa päiväksi tänne hoitoon. Että, että minusta me voidaan olla avuksia ehkä innostamassa toisiamme. Ja, ja tämä on niin semmoinen, että ei, ei niin jää tässä yksi. Että Mitä on niin tapahtumiakin järjestetty tuonne uloskin, niin meillähän kesälläkin iso joukko, että kaikki lähes tulee siihen mukaan. Että, että tuota, että minusta tässä on niin semmoinen harha käsite vähän, että, että vanha on sairas, taikka siitä ei ole enää mitään hyötyä. Ja tätä pitäisi saada pois. Tämähän koko maassa, ei tämä ole pelkästään Kuopion. Mutta nyt, nyt tietysti tulee tämä syksy, kun tulee niin tämä... Mennään omaishoitoon tai tämmöiseen, niin viedään rahat pois. Että, että ei ajatella sitä, että jonkun voimat uupuu, että ei jaksakaan meillä ja Meillähän on täällä talossa ainakin yksi perhe tai yksi pariskunta, ainakin joka toinen toistaansa hoitaa. Että, että se olisi niin sellainen, jota pitäisi enemmänkin arvostaa. Ja niin kuin nyt puhutaan siitä tämän syksyn ongelmasta, Kuopion kaupungillakin, että nyt on rahat loppu, että jotka on uusia tulee, niin niille ei enää olekaan rahaa ja, ja tämä on semmoinen, että kun se on kuitenkin valtava säästö kaupungille, kun ne ei ole tulla palveluhoidossa ihan tuonne sairaalahoidossa, niin, niin mitenkä tämä saataisiin niin vietyä, että tajua, tajutaan se, miten tärkeä se olisi.
3: Että olisiko siinä omaishoitojärjestelmässäkin järjestelmässäkin semmoinen tasa, tasa-arvoisempi systeemi, että Kela alkaisi maksaa sitä omaishoidon tukea, että se ei olisi minkään kaupungin, kaupungin kassasta, että Silloinhan se olisi kaikille niin samaa, että riippuu, että asuuko Utsijoilla vai Helsingissä.
4: Sehän on ihan, ihan todellista, että kaikki poliittiset puolueet on myöntänyt sen, että, että Kelalle se on paras mahdollinen. Mutta kukaan ei, ei niin pane sitä aloitusta, että mikä poliittinen puolue ei ota niin omaan, että heviä sitä sinne. Kaikki on myöntänyt sen, että se on hyvä. Mutta mistä se, mistä se riippuu, mikä se on sitten, että onko sitten joku menettämässä jotakin, niin... Mutta tämä olisi niin kuin, kun puhutaan ikääntyvien määrästä, että määrä kasvaa vaan, niin tämä olisi kiireellinen. Että ei tätä, tällä kannattaisi niin mennä eteenpäin niin pitkälle, että, että tuota, todella ollaan sitten laitoksessa. Kyllä meillä niin voimia riittää, kun meitä vaan innostetaan vähän se, että että päästään mukaan. Ja kyllähän tässä, niin tämä palvelukeskus on tuossa vieressä, niin, niin siellä on tarjolla niin paljon, siellä on kuntosalit ja jumpat ja kaikki mahdollinen, että ei ole pieni muutama askele ottaa, niin pääsee mukaan sinne. Että nämä on niin ne hyvät.
0: Mutta miten on, onko ikääntyville riittävästi vaihtoehtoja asumisen vaihtoehdoiksi professori Sari Rissanen?
1: No kyllä valtion, valtion tasolla erilaisia ohjelmia on ollut ikäasumiseen liittyen sekä niin kuin sosiaali- ja terveysministeriön että asumis, asuntoministeriöiden toimesta. Ja kyllä siihen pyrkimyksiä on, mutta tietysti yksi suuri haaste on raha. Eli rahan näkökulmasta kysymys on siitä, että meillähän useasti rakennukset on valmiina, mihin yritetään sitten rakentaa uusia innovatiivisia ratkaisuja. Ja välttämättä ne myysit, ympäristöt eivät sovellukaan niin toiveisiin, mitä, mitä ikääntyville ihmisillä sitten olisi. Ja toinen puoli, mikä tietysti tietyllä tavalla on haasteena, on se, että välttämättä niin ikäihmisiin liittyvä asuminen ei ole se kaikista hienoin alue, esimerkiksi arkkitehtien tai arkkitehtitoimijoiden näkökulmasta, että johon halutaan erityisesti niitä uusia innovaatioita rakentamaan. Se useasti voi olla, että jää vähän to- poikapuolen asemaan johtuen jo siitä, että resurssit on niin tiukat tällä hetkellä niin kuin erilaisessa suunnittelutoiminnassa koskien esimerkiksi ikääntymisen asumisympäristöjä.
0: Niin se ei ole aivan sama, että miten näitä ympäristöjä ja infraa rakennetaan siinä vaiheessa, kun todellakin mietitään sitä, että miten nämä soveltuvat ikäihmisten käyttöön pitkälläkin aikavälillä.
1: Kyllä, sekä usein niin rakennusten rakentamisessa että korjausrakentamisessa on erittäin tärkeää, että eri toimijojen äänet kuullaan tasavahvasti. Eli olemme yhdessä tutkimushankkeessa tutkineet sitä, kuinka eri toimijat saa oman äänensä kuulumaan rakentamisprosesseissa. Ja useasti siinä on eri, erilaiset kielet kohtaavat, eli välttämättä ei ymmärretä ihan kun puhuu rakentamisen asiantuntijat ja sosiaali- ja terveyshuollon asiantuntijat keskenään. Ja saattaa käydä niin, että vaikka tahto olisi hyvä, niin saattaa olla että sitten kuitenkin sellainen yhteinen näkymä siitä, mikä on hyvä asumisympäristö. Ikääntynä ihmisille ei toteudu, vaan osittain tämmöiset tekniset ratkaisut saattavat ajaa siihen, että joitakin pieniä huomioita ja jää, jää huomaamatta. Ja esimerkiksi konkreettisena esimerkkinä on se, että totta kai tänä päivänä on yhä tärkeämpää pitää huolta paloturvallisuudesta. Mutta esimerkiksi paloturvalliset olemet saattaa olla niin raskaita, että ikäimistet eivät saa enää omia oviaan auki omista huoneestaan, kun he lähtevät ulos ja ei sekään ole tarkoitus, että ikäimist ei pääse vasta huoneesta ulos.
0: Tarvitaanko ikääntyvä asumiselle enemmän koordinaatiota ja kenenkästä koordinaatiosta pitäisi pitää huolta?
1: No totta kai, kun jokaisen kunnan tai jokaisen sosiaali- ja terveysalueen, riippuen nyt siitä, että minkä näköinen palvelurakennet tulevat vuosina meillä on nyt sitten linjautumassa, niin totta kai siellä tarvitsee erityistä koordinaatiota siitä, että on kokonaisymmärrys siitä, että minkälaista asumismuotoja meidän alueellamme me on tarjolla. Ja tällöin esimerkiksi teknisen toimen ja sosiaali- ja terveystoimen välinen yhteistyö alueella on erittäin tärkeää. Eli yhdessä täytyy miettiä, niitä, ratkaisuja ikääntyneiden asumistarpeisiin, mutta myös samalla muiden väestöryhmien asumistarpeisiin. Eli yksi on on vuosikymmeniä jo ollut se, että kuinka kunnan sisällä olevat eri toimijat löytävät yhteisen strategisen tahtotilan palvelujen kehittämiseksi.
0: Näin totesi sosiaalityön professori Sari Rissanen Itä-Suomen yliopistosta. Pilvilinnasta olivat lisäksi jututettavina Kuopion vanhusneuvostossa mukana oleva Kaija Haajanen, Pilvilinnan asukasyrityksen puheenjohtaja Jorma Niiranen, asukkaat Sirkka-Lisa Kalstela ja Helena Niskanen sekä Pilvilinnan asukasisännöitsijänä toimiva riitta Jaakonen. Ikääntyneiden asioita käsitellään jälleen viikon kuluttua, tuolloin aiheena fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitäminen matalan kynnyksen palveluiden avulla. Sitten puhutaan sanataiteesta. Onko tämä tuttu juttu? Nokkelaasti sanailtu tekstiviesti tai lennokas Facebook-päivitys ovat nykypäivän arkista sanataidetta parhaimmillaan. Silti sanojen ja kielen puolesta on syytä olla huolissaan kasvattaja Anne Karjula tuumaa, että suomalaisten hyvä sisälukutaito on hyvenen rapistumassa ja tässä sanataiteella onkin erityisen tärkeä tehtävä. Mutta mitä tämä sanataide sanan varsinaisessa merkityksessä oikein on, Anne Karjula kertoo.
2: Jos yhdellä lauseella pitäisi sanoa, niin sanataide on tutkiva asenne kieleen ja sanoihin. Mutta tietysti mitä se konkreettisesti on, niin se on kirjallisuutta, lukemista, kirjoittamista, Sanoilla leikkimistä, kuvan ja sanan vuoropuhelua, tekstiviestikin voi olla että jos siinä on semmoinen tutkiva asenne tai, tai jollakin tavalla erityinen mielenkiinto niihin sanoihin, että, että on haluttu asettaa se tekstiviesti jotenkin tietynlaiseen muotoon,
6: niin että ne sanat viestivät myös siellä taustalla. No entä sitten toisaalta Facebook on meille kaikille tuttu ja moni meistä roikkuu siellä ja... Päivittelee näppäriä, nokkelia, päivityksiä. Eräs ystäväni miettii oikeastaan kaiken elämänsä sen kautta, että minkälaisen päivityksen tästä tilanteesta vaikka saisi aikaiseksi. Voiko joku Facebook-päivitys olla sanataidetta, kun sitä tosiaan rustataan ja mietitään, että kuinka sen päivityksen sinne tekee? No Kyllä se just oikeastaan tausta-asenne on
2: siinä tärkein, että, että jos siinä ne sanat on tärkeitä, ja että se, miten se asettaa, niin kyllä Facebook-päivityskin voi olla sanataidetta. Ja, ja siis tänä päivänä yksi sanataiteen muoto on blogikirjoitukset, jotka on ikään kuin tämmöinen julkinen päiväkirja. Että meillä on paljon uusia tämmöisiä sanataiteen
6: muotoja tänä päivänä. No onko sanataide sinänsä tällaisena määriteltynä asiana, terminä? Onko sekin aika uusi juttu? No
2: itse sana ei ole hirveän uusi, tai no, miten voisi sanoa, että nuori kulttuurissa, varmasti nuori suomalaisessa kulttuurissa nuori, että kyllä sitä on nyt yli kymmenen vuotta, josta sitä sanaa siitä käytetty, ja, ja sitä on paljon pohdittukin, että onko se hyvä, hyvä sana kuvaamaan tätä sanataiteen kenttää, mutta ei kyllä parempaakaan ole löytynyt, ja mitä enemmän on itse työskennellyt sanataiteen parissa, niin sitä enemmän on sitä mieltä, että se on erittäin hyvä, hyvä sana
6: tälle Toiminnalle tai tälle harrastukselle. Kuinka paljon sanataiteella ja kirjallisuudella on tekemistä suoraan keskenään?
2: No hyvin paljon, että kyllähän sanataideopetuksessa jo on kirjallisuus hyvin keskeisessä asemassa. Että, että jotenkin niin kuin kyllä kirjoittava ihminen aina lukee ja jotenkin se lukeminen on tie siihen omaankin kirjoittamiseen. Lukeminen, kuunteleminen, tarinoiden Runojen, runoihin tutustuminen, että, että kyllä mä näen, että se on yksi keskeisimpiä asioita sen kirjoittamisen ohella. No keitä se sanataide koskettaa?
6: Kaikkia. Kaikkia koskettaa sanataide, Hyvä. mitä suurimmissa määrin. Mm. Entä omalla kohdallasi, Anne Karjula, olet ohjaaja. Joo. Mitä se pitää sisällä? No, tietysti
2: ohjaaja, tai itse mieluummin sana, sanataidekasvattaja, kun lasten ja nuorten parissa toimin, niin sanataideohjaaja tietysti on, on henkilö, joka sitten näitä lapsia ja nuoria luotsaa sinne sanataiteen pariin, kirjallisuuden pariin. Siihen, että yhdessä leikitään sanoilla, etsitään hauskoja ilmaisuja, tutkitaan sitä kieltä, riippuen tietysti sitten ikäryhmästä, kenen kanssa tehdään. Mutta Muun kuin opetuksen kautta, niin kyllähän sanataide on läsnä vahvasti. Itse luen paljon, kirjoitan jonkin verran, ehkä liian vähän voisin sanoa, että toivoisin, että olisi enemmän aikaa sille. Ja sitten omien lasten kautta, että kyllä meillä kirjallisuus ja tarinointi on hyvin vahvasti ihan arjessa läsnä. Että tällä hetkellä on, vanhin lapsi on semmoinen seitsemänvuotias, sitten tällä hetkellä on nämä vitsit, semmoinen iso voimavara, mitä kuulee joka päivä uusia, ja niitä asetellaan samoja vitsejä uusiin muotoihin. Että senkin näin, että se on
6: semmoista arjen sanataidetta. Eli päiväkodeissa, kouluissa, vapaa-ajan harrastuksissa, taiteen perusopetusta, aika moneen kohtaan sitä sanataidetta, jos puhutaan lapsista ja nuorista, niin voi liittää. Kyllä, kyllä. Ja varmaan keskeisessä asemassa
2: siinä on just päiväkodit ja koulut tällä hetkellä, kun puhutaan sitten myöskin tästä huolesta, että, että niin hyvä sis- sisälukutaito on niin vähän rapistumassa täällä meillä Suomessa, että, että
6: jollakin tavalla sanataiteella on nyt niin tärkeä tehtävä. No millä tavalla sanataide mahtuu sinne näiden edellä mainittujen tahojen suunnitelmiin ja sisältöihin. Täytyykö taistella siitä omasta paikasta vai onko tosiaan nyt sellainen tilauskin sanataiteelle? No kyllä selvästi
2: on sitä tilausta. Ja jos ajattelee sitä, että miten se mahtuu, niin se, että sitähän kyllä on on jo päiväkotien ja ja koulujen sisällöissä paljon. Mutta ehkä mikä just meidän sanataidekasvattajien tai kiertävien sanataideopettajien Tehtävä sitten siellä kouluissa on, niin on tuoda just niitä uusia muotoja, että miten sanataidetta voi tänä päivänä aivan uudella tavalla lähestyä. Ja, ja koulussa tietysti on äidinkielen opetuksessa on jo käytetään paljon semmoisia sanataiteen, tai itsessään on sanataidetta, mutta käytetään paljon sanataiteen menetelmiä ja harjoituksia. Mutta, mutta meillä kuitenkin, jos puhutaan harrastuksena sanataiteesta, niin ei ole sitten välttämättä niin tiukkoja, muodollisia opetuksellisia kohtia siellä sanataiteen opetuksessa, että se enemmän painottuu just siihen ilmaisuun, ehkä tarinoiden rakenteeseen tai muotoon ja niiden ideoiden jäsentämiseen.
6: Meillä Suomessa on tällainen mahtava järjestelmä kuin taiteen perusopetus, lapsille ja nuorille. Siellä on kaikkia mahdollista musiikista, käsityöstä, arkkitehtuurista, myös sanataiteeseen saakka. Ja ympäri Suomea on syntynyt tällaisia sanataidekouluja. Täällä Pohjois-Savassa toimii sanataidekoulu Aapeli. Kuinka hyvän suosion sanataide on saavuttanut täällä taiteen perusopetuksen piirissä? No, tällä hetkellä hirveän monia kouluja
2: ei ole, jotka laajasti tätä sanataiteen perusopetusta antaisivat. Että Vantaa on yksi pisimmällä siinä, että se on semmoinen ura, uraa sanataidekoulu. Eli kyllä jokainen sanataidekoulu varmasti ammentaa ison osan sieltä sanataiteen perusopetussuunnitelmasta, mutta monikaan koulu ei sitten itse siinä järjestelmässä tai tuen piirissä ole. Että meillä on hyvinkin isoja kouluja kuten esimerkiksi Oulussa Valveen kouluet, jotka ei varsinaisesti kuulu siihen piiriin, mutta heillä on tietysti oma opetussuunnitelmansa, jossa on paljon samaa kuin tässä sanataiteen perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Mutta että kyllä se on sellainen suuntaa antava, ja monissa pienemmissä kouluissa, aloittaneissa kouluissa kyllä pyritään sitä kohti, että, että se vaan vaatii paljon sitä pohjatyötä ja sitä, että saadaan sitten sitä oppilaskuntaa myöskin sinne. Koska sanataide ei välttämättä ole lapsille ja nuorille niin tuttu, niin he eivät osaa automaattisesti hakeutua sanataiteen pariin tai harrastuksen pariin.
6: Niin, mitä luulet? Ehkä ne vanhemmatkaan eivät välttämättä tunne kovin hyvin, että sinne jumppasalille tai jääkiekkohallille on helpompi sitä omaa lasta kiikuttaa harrastamaan kuin sanataidekoulun. Kyllä, kyllä. Ja sitten monesti niin kuin ajatus on se, että kun ne kirjoittaa
2: siellä koulussakin ja, ja että se kirjoittaminen on niin työlästä ja muuta. Mutta, mutta kun harrastuksena on hyvin monipuolista, että siinä, siinä on se taiteiden välinen vuorovaikutus on vahva. Ja, ja tietysti se on erilaista kirjoittamista kuin koulussa. Mutta sitä just tämmöisillä työpajatyyppisillä tyyppisillä tempauksilla sitten tuodaan sitä sanataiteen monipuolisuutta esille kouluissa ja päiväkodeissa,
6: opettajille, vanhemmille ja niin edespäin. No anna meille joku esimerkki. Tuossa äsken nousin nuo vitsit esille. Se on ehkä yksi sellainen oma muotonsa, mutta mitä muuta? Puhuit näistä uusista sanataiteen muodoista. Mitä ne voivat olla? No
2: lähinnä niissä varmaan uusissa muodoissa näkyy se taiteiden Välisyys. Että itse esimerkiksi olen ollut nyt viime syksynä Nilsiassa konservatorion tanssiryhmässä, missä me tehtiin produktio sanataiteen ja tanssivuorovaikutuksesta Ja, ja tässä, tuota niin, tässä projektissa, joka oli muuten EU-rahoitteisen projektin osa kuin JESCOM Act, niin tässä projektissa nämä lapset ja nuoret – siellä oli useampi ryhmä, eri ryhmä, kenen kanssa me työskenneltiin. Niin He kirjoittivat materiaalia ja, ja tuottivat itse sitä esityksen dramaturgia siinä, siinä tuota, niin kun tehtiin näin. Että, että se oli tämmöinen tutkimusmatka omaan kehoon ja omaan mieleen tanssin ja sanataiteen kautta. Et se on yksi esimerkki, ehkä tämmöinen niinku äärilaidaltakin, että hyvin toisiaan kaukana olevat taiteilijat oli siinä sulassa sovussa. Ja, ja kyllä siitä niinku hyvä maku jäi.
6: Joka tapauksessa kaikki meistä eivät ole tällaisia ilmaisultaan vahvoja, luovia ihmisiä, mutta onko jokaisesta sanataiteen tuottajaksi? Kyllä minusta on. Että kyllä se on
2: jotenkin se kieli. Ja Sanat, se kuuluu meille kaikille ja se, että sitä voi sanoja voi käyttää hyvin monella tavalla. Että, että vaikka niin kuin nämä sanataidek koulussakin tai harrastuksessa, nämä muodot on hyvin monenlaisia, mutta, mutta ei siellä niin kuin tarvitse olla ekstrovertti, että, että, että pystyy harrastamaan sitä, vaan se, että ne muodot on jokainen, niin kuin saa kehittää siellä omaa persoonallista tapaansa tehdä sanataidetta. Ja tietysti siihen kuuluu niin kaikki harrastuksia, että siellä haastetaan myöskin itseä sitten menemään vähän sinne epämukavuusalueelle. Sekin on sitten kokemus, josta voi kirjoittaa,
6: vaikkapa. No onko sitten myöskin niin, että kun tavallaan alkaa kiinnittää huomiota niihin sanoihin ja lausahduksiin ja kielen hauskoihin asioihin, niin niihinkin voi jäädä tavallaan kiinni. Ja sitten alkaa huomata, että oikeastaan kaikki se puhuttu kieli on täynnä mitä herkullisempia yksityiskohtia.
2: Kyllä se niin on, että että kyllä itsekin huomaa, että niin kuin just sanoin näistä tekstiviesteistä ja muista, että joskus kun on aikaa, niin sitten on hauskaa hauskaa kirjoittaa vaikka tekstiviesti, jonka tietää ilahduttavan vastaanottajaa. Tai tai joskus sähköpostien kirjoittamiseen menee luvattoman kauan aikaa, vaikka, vaikka se voisi olla joku ihan informatiivinen, niin siitä huolimatta haluaa sitten vaikka sinne loppuun jonkun hauskan loppukaneetin laittaa runollisen tervehdyksen. Ja sitten ehkä miten, miten sanataide tai sanataite harrastaminen omassa elämässä näkyy, niin se, että, että kyllä niitä, niitä sellaisia kirjallisia, tai kirjallisuudesta tai runoista, näitä lausahduksia, niin niitä kyllä pälkähtää päähän tuolla monissa paikoissa, että, että jotenkin sitten ne sanat ja luetut kirjat, ne kulkee kyllä mukana ja antaa voimaa ja, ja niitä hauskoja hetkiäkin.
6: Täällä Kuopiossa on käynnistymässä lasten ja nuorten koulutus Onko siinä tavoitteena, että tavallaan jo niitä ammatissa toimivia, lasten ja nuorten parissa toimivia ihmisiä koulutetaan nyt sitten lisää nimenomaan tästä sanataiteen näkökulmasta?
2: No oikeastaan niinkin, mutta enemmän meillä tämä koulutusajatus Snellman kesäyliopiston kanssa lähti siitä, että, että kun meillä on ihmisiä, jotka jo toimivat omassa ammatissaan jotenkin sanataidelähtöisesti, että voi olla kirjastotyöntekijöitä, lastentarhaopettajia, opettajia, kirjailijoita, jotka sitten haluaisivat ruveta ohjaamaan lapsia ja nuoria, ammentaa siitä omasta innostuksestaan lapsille ja nuorille, niin että meillä olisi koulutus, joka antaa sitten, sitten pohjaa tai semmoista lisäpontta tähän työhön, että... Se on täydennyskoulutus, mutta missään tapauksessa ei tarvitse olla aiempaa kokemusta vaikka harrastajaryhmän ohjaamisesta, vaan se, että että ajatus on juuri se, että että täydennetään sitä sitä pakkia, mistä sitten ammennetaan, vaikka siinä omassa työssä, koulussa tai, tai päiväkodissa tai kirjastossa.
0: Näin sanataidekasvattaja Anne Karjula. Hänet tapasi Anne Heikkinen. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma Aspekti. Ylepuhe. Puhutaan seuraavaksi hirsirakentamisesta jolla on Suomessa pitkät perinteet. Siilinherven toivolassa järjestettiin syksyllä hirsirakentamisen opetusta. hirsialan ammattilaisille koulutuksessa olikin mukana 32 alan tekijää ja kouluttajaksi saapui alan huippunimi Yhdysvalloista Robert Chambers. Millä tolalla suomalainen hirsirakentaminen sitten tänä päivänä on? Pitääkö sitä oppia lähteä Yhdysvalloista asti hakemaan? Näin vastaa hyrrynsaamalainen mukana koulutusta antamassa ollut hirsialan yrittäjäpariskunta Mangrad Rööner ja Päivi Sainio Röner. No suoraan sanottu
7: kyllä ja mistä, mistä vaan. Että harmittaa sanoa, mutta Suomessa on ollut osaaminen tosi korkealla. Mutta käsiveistosta ei ole huolihittu, huolihittu ollenkaan. Kaikki kehitys on ollut siinä konnillisella puolella ja se on vain päässyt käymään näin. Että ei ollut kehityksiä. Kaikki ne merkittävät kehitykset on tapahtunut muualla. Ja meillä on vähän semmoinen tilanne, että nyt pitää kyllä skarpata ja opettaa, koska ne menee vasemmalla ja oikealla ohi. Oikea on Venäjä.
8: No Suomessa... On hirsirakentaminen perinteisesti ollut hyvin vahva. Täällä Suomen, suomalainen hirsirakentaminen on ollut todella korkealaatusta. Aina sanotaanko sota-aikaan asti. Se on henkilökohtainen mielipide ja mitä on kanssa osaanne kertoa. Että, että ihan vastavasti kuin Karjalassa, niin aikaisemmin rakentti oikeastaan kaikki pihapiirin pihapiirirakennukset hiireistä. Mutta sitten kun teollinen hirsirakentaminen poimistu teollistumisen myötä 60-luvulla, niin silloin tämä on vähän tämä perinne katkennut ja se on nyt ollut vähän hukassa. Se ei ole enää mennyt niin kuin aikaisemmin isältä pojalle ne opit, vaan se on, on jäänyt niin kuin unholaan. Ja tämä kehitys, mitä nyt viime aikoina on tapahtunut, niin se on kyllä ollut sitten muualla. Ja ennen kaikkea se on ollut tuolla Isomeren takana USAssa, jossa on kehitetty sekä työmenetelmiä että sitten ihan uusia työkaluja, jotka sekä helpottaa että nopeuttaa tätä käsityötä.
0: Onko se tänä päivänä tuo hirsirakentaminen jäänyt vähän tuon kustannuspaineen jalkoihin? Ja Irsirakentaminen on kuitenkin aika
8: No Kyllä se on ihan asia, että, että ne työtunnit, jotka tehdään, niitä kertyy. Että keskiverto loma asunnon rakentamiseen niin äkkiä kulahtaa 1500-2000 miestyötuntia. Ja siitä voi vaan sitten päätellä, että mihinkä hintaluokkaan sitä päästään. Varsinkin, jos teollisesti semmoinen talo ehkä saadaan tehdä tunnissa on osattu kertoa. Et toki, ja, ja se on toisaalta se paine, paine aiheuttaa sen, että sitten on pakko kehittää toimintaa niin että sitä tehdään tehokkaasti, unohtamatta kuitenkaan sitä esteettisyyttä ja kauneutta. Tosin sitten voi aina miettiä, että tämä rakennuksen eli saattaa olla, tai pitäisi olla se sata vuotta, ja parhaimmista tapauksista jo vaikka 300 vuotta, että sitten voidaan suhteuttaa näitä
0: kustannuksia. Ja nyt sitten te hyrynsolmalaisella yrityksenä olette täällä myöskin mukana. Täällä rakennetaan tällaista isoa hallia ja aika yllättää hirveästä.
8: No niin, no kas kummaa. No itse asiassa tästä on tulossa suoja ja, ja tuota, näiden, tässä, näiden kahden päivän aikana on sitten työpajoja, joissa tämän hallin eri, eri rakenteita sitten, sitten kootaan, että tässä on toisessa työpajassa tämmöisiä Varne ja hammaspalkin teko, joka täm mies mainaa ohjaa ja ja sitten Robert Chambersilla on sitten hän 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 aiheuttaa meidän kehärakenne, joka on harvemmin tällä Suomessa käytetty, mutta on hyvin näyttävää ja ja se on kantamis ja kantavia rakenteita. I,
9: I've had a love of natural logs and working with them as a building material for over 30 years. It's It's the of them. It's the visual treat of seeing the natural shapes. Um, when I'm suomen
0: opetusta antamaan tullut Robert Chambers and, um, kertoo um, rakastaneensa hirteä like materiaalin ja sen kanssa <tos> jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Hirjesä kiehtoo luonnollisen materiaalin lämpöjä ulkonäkö. Hirsi ja hirsien kudelma on kuin runoutta, eikä just, Chambers tiedä mitään I, I muuta yhtä kaunista
9: rakennusmateriaalia as natural and beautiful to me. Uh, The quality of the craft has definitely uh, improved a great deal. 30 years ago in North America a lot of the log buildings were really quite roughly made Um, and now uh, we have achieved uh, advances in
0: Chambers toteaa käsityön laadun parantuneen aikojen saatossa paljon. 30 vuotta sitten Pohjois-Amerikassa hirsirakentaminen oli nykyistä karkeampaa. Nykyisen hirsiliitosten laatu ja hirren viimeistely on huomattavasti parempaa. Ihmiset rakastavat sitä tunnetta, kun voidaan kuljettaa kättä hyvin viimeistellyn hirren päällä. Ne ovat tasaisia ja upeita koskettaa.
9: builders love tools, just like any carpenter. Hiirisirakentajat rakastavat
0: työkalujaan kuten kuka tahansa puuseppä. Chamber kertoo, että eniten työssä käytetään taltaa, jotka eivät työkaluina ole juurikaan vuosikymmenten aikana muuttuneet. Käyttöön kuitenkin on tullut uusia Kuten saatoitte jo huomatakin, taustalla kuuluu aina välillä melko voimakastakin lentokoneiden meteliä. Tämä johtuu siitä, että olemme vain muutaman kilometrin päässä Rissalasta. Ja kuinka muuten käynnissä on asettelua tehtäessä ilmavoimien ruska 2012 harjoitus, Hetkittäin tuntuu siltä, että kaikki harjoituksen 50 konetta pöräisivät juuri työmaamme
9: lähistölle. They are, uh, beams that'll be strong enough to support the route.
0: Niin hirsi työmaalla on siis kaksi työpisety, joissa käytetään eri tekniikoita katon hirsipalkkien toteuttamiseksi. toteuttamiseksi. Seitsemän palkkeja tarvitaan kaksi päällekkäin ja nelitetään
9: toisiinsa. One log we case, going to be two will be you you gain a lot of efficiency if there are several trusses in one roof. And then these red lines all stay the same for a building that has three or four or five trusses. But the blue lines change because every log has different diameters. So you do get some, some efficiency if you're building multiple trusses. But of course here in this course we're not after efficiency we're just after understanding the techniques, the
0: Täällä on ihan mielenkiintoista opetusta nähty nimenomaan näistä liitostekniikoista ilmeisesti. Kyllä tässä tehään tämmöistä,
10: minkä muiskin sanoa kehärakennetta kattoristikkoa missä tota, tehdään niin kuin melkein puusepän puuliitoksia mutta vähän isommassa mittakaavassa ja Tietysti, että ne kestävät ne lujuudet, mitä lumikuormat ja muut rakenteet yleensäkin katossa vaatii ihan todellisessa rakennuksessa Pohjois-Karjalassa.
0: Onko nämä liitostekniikat ihan normaalia hiirirakentamissa? No muualla maailmassa, mutta Suomessa vähän harvinaisempia. Mistä se johtuu?
10: No se ei ole ihan yksinkertainen kysymys, että... Se on ehkä meillä se hirsirakentaminen. Meillä on toisen tyyppisiä kattorakenteita käytetty. Et meillä ei ole tämmöistä kattorakennetta niin kuin vaan perinteisesti ehkä niin, niin sillä lailla käytetty nyt viime vuosikymmeninä, mutta, mutta ihan rakenteenahan tämä on vanha, vanha rakenne ja nyt otetaan se vaan uusi käyttöön ja tehdään ne hirsissä ja palautetaan niin kuin menneitä mieleen. Ja se on ollut muualla maailmalla sitten vähän paremmin niin kuin huomioitu näitä. Asioita ja ja tuota, haluttu mennä, mutta Me ollaan jääty jälkeen ehkä tässä sitten tässä kattorakenteissa.
0: Täälläkin tämä liitostekniikka ilmeisesti panaa sitten ihan tosi testiin vielä.
10: Joo, torstaina tulee sitten Savonian puolelta tuota, tänne insinöörejä ja näihin ruvetaan lastaamaan sitten betonia päälle ja katsotaan, että miten nämä reagoi sitten sen paino alla. Miltä tähän mennessä näyttää? Muuten tämä Hyvältä luvet. näyttää. Tässä on. On todella hyvä työpaja, missä on tietysti se, että opetus on nyt todella korkealuokkasta. Ja sitten tehdään huolellista työtä. Tässä on, tässä on tota kurssilaiset, mitkä tosissaan panostaa ihan millimetrin tarkkuudella tähän, tähän tekemiseen. Niin eihän tästä voi seurata muuta kuin ja vielä sekin, että kurssilaiset on ammattilaisia monet, mitkä on pitkälinjan veistäjiä, niin jälki on sen mukasta.
0: Ja ilmeisesti opettaja on hyvin seikkoperäinen tässä opetuksessa?
10: Kyllä, huolellisesti mennään ja pitkä kokemus näkyy siellä taustalla. Ja sitten tietysti se huolellisuus ja, ja tämä opetuksen pedagogisuus, että todellakin niinku, mennään askeleita, kerrataan ja katsotaan huolellisesti, että kaikki on ymmärtänyt. Ja sitten vielä tehdään se konkreettisesti.
0: Ilmeisesti aika kiireiset kaksi päivää tässä on nyt.
10: Kyllä, tämä on ihan tosissaan tota, on nyt jotakin semmoista, missä tuntee, että... Tota, Hirrevesto eteen tehdään jotakin semmoista, mitä aikaisemmin niinku, tai vähän aikaa ainakaan tullut itse tehtyä eikä monen muunkaan mielestä. Että, tää pitää kyllä kiireisenä.
0: Näin koulutusta summasi opettina toiminut Esa Aaltonen Savon ammattija aikuisopistosta. Moottorisahat lauloivat Toivolassa parin päivän ajan ja katos valmistui paljon oppia siirtyy mestareilta oppilaille, mutta mitä sitten kun hiilisrakentajat laitetaan tosi testiin, eli painoa päälle? No niin, täällä on nyt sitten tehty kuormitustestejä näille palkeille. Tässä on nyt neljä erilaista palkkia, mitkä näiden perus on?
7: Joo, neljä erilaista palkkia on, ja kaikki on tehty niin kahdesta puusta, ja se, ne kahdet puut pitää sillä lailla yhdistää, että se liukuma niiden välissä häviää, ja meillä on kaikki on niin sama lähtöläpimitta ja meillä on yksi, joka on sahatuista parrusta ja modernilla sitten yhdistetty. Ja sitten on kolme hyvin perinteisiä. Yksi on kiilavarnapalki, tammikiiloilla, sitten on pyöreästä puusta hammaspalkki ja sahatusta puusta hammaspalkki. Voittaja on selvästi se pyörästä puusta tehty hammaspalkki. Voittaa ihan selvästi myös tämä moderni moderni menettelmä.
0: Nyt näitä on täällä kuormitettu tuohon yksi kerralla on nostanut tuommoisia 1500-kiloisia betonielementtejä. Kaikki kuitenkin ilmeisesti kestää tuommoisen likikymppitonnin painan.
7: Joo, se itse asiassa se ruuvattu palkki ei ole kymmenellä tonnilla rasitettu, koska insinööri on laskenut, että ei, ei, kannattaa, ei kannattaa tehdä. Mutta sitten nämä vanhalla menetelmällä tehtyt, Kyllä ne kestävät ja varmasti ennen kuin se murtuma tulisi, voisi nostaa vielä huomattavasti enemmän, mutta ei ole tarkoitus rikkoa niitä.
0: Millaisia lumikuormia nämä tämän pituiset palkit pahimmillaan joutuisivat kestämään?
7: No itse asiassa tämä kiila palkki se saa ihan oikeasti aika iso kuorma katosta, harjasta ja se on pistekuorma. Se tulee suoraan tolpan kautta, puolenväli jänneväliä ja se... Enimmillään olisi alle 5 tonnia, eli nyt se on ollut yli 10 tonnia. Eli kyllä meillä on aika paljon varaa.
0: Tämä katostelee ainakin kestävän talven kuormituksen.
7: Kyllä, kyllä, kyllä ja tosiaan kun laskettiin ne kuormat, on pistetty niin kuin painavin mahdollinen katto ja, ja, ja Suomen suuri lumikuorma. Että ei, ei, niin paljon ei tule edes olemaan. Mutta se taipuma tosiaan saisi olla tälle jännevälille 35 millimetriä, ja, ja tosiaan siihen piti laittaa jo yhdeksän tonnia, ettei se meni edes siihen. Se pahin näistä, näistä
0: palkista, että luotetaan vaan vähän enemmän siihen luonnonpuuhun. Mitä paljon tuota kuormitusta luonnonpuun osalta sitten on ylipäätään tutkittu?
7: Ihan selvästi, selvästi liian vähän. Semmonen on mitä minä tien, on se käytäntö, että jos on luonnonpyöreä puu ja Siihen ei ole koskettu. Eli nippanappa saa kuoria. Silloin se saa aika hyvät arvot. Mutta heti kun me ruvetaan työstämään, se puto toiseksi huonon luokkaan. Ja sama se on, jos me sahataan joku parru näin, että siinä on niin sydän ja siinä on suurin osa syyrakeneen kokonaisuutta on vielä ehjä. Sekin saa huonot arvot. Se on tämä nykyaika, että se mitä ei ole lujuusluokiteltu on aika huono. Paljon huonompi kuin mitä se...
0: Todellisuudessa on. Niitä kannattaisi varmasti tutkia enemmän. Eli sen sijaan, että joka tänne laitetaan liimapuupalkkia rakennetaan sinne, niin voitaisiin suosia ihan tämmöisiä kauniita, muutenkin luonnonkauniita elementtejä?
7: Joo, no ainakin jos se rakennus on muuten semmoinen, semmoinen että se ulkonäkö on tärkeä ja, ja sanotaan näin, että esimerkiksi kaikki seinät on hirrestä tehty, kyllä silloin liimapuupalkki on vähän semmonen vieras esine. Liimapuupalki varmasti, jos pelkästään kustannuksille lasketaan, se, se voittaa. Mutta tässä pitäisi, tästä, kun on tämä koestus tehty, ehkä jälkeenpäin vielä semmoinen laskelma tehdä, että mitä on se, se ekologisuus. Että siinä sitten liimapuupalki taas on aika paljon huonompi. Että, että kyllä kaiken kaikkiaan ainakin sen nyt tietään, että ei tarvi aina etukäteen jo sanoa, että ei kannata. Hienoa oli, että... Tämä tapahtuma täällä saatiin, saatiin toteuttaa ja sitten varsin nämä testit oli kyllä semmoinen pitkä ajan haave, että kerran pääsisi niin näkemään ja näyttämään, että mihin se puu oikeastaan kykenee.
0: Näin kertoi Maenrad Röner Alppisavokselta salmelta. Hirsialan koulusta annettiin viime syksynä Savon ammatti ja järjestämässä koulutustilaisuudessa. Vielä ergonomia-asiaa laitetaan nimittäin työtuoliojennukseen. Tiesitkö, että tietokoneen äärellä istuessa hyvä istuma-asento näyttää sivulta katsoen Norjalta S-kirjaimelta ja huono kummalta C-kirjaimelta? Parempi päivä kertoo, miten päästään hyvään ja rydikkäiseen asentoon. Oppana toimii työterveysvastaava Sari Tiainen Lujatalo Oystä. Mikä tässä käy taas niin selkeä? Ai... Miten ihmeessä tämä työtuoli pitäisi säätää, että tässä olisi mukaan hyvää istua?
11: Ihan ensimmäisenä istuimen säätäisin vaakatasoon. Ei niin, että se on eteenpäin kallella eikä taaksepäin kallellaan, koska sillä on heti vaikutusta siihen alaselän asentoon. Ja alaselän asento itse asiassa on sen s pysymisen kannalta niin oleellinen asia. Istuin vaakatasoon ja sen jälkeen säädetään selkänoja. Tyypillistä on, että selkänoja on liian matalalla. Nostetaan selkänoja riittävälle korkeudelle niin, että kun tuoliin istutaan perille, niin päästään myöskin nojaamaan se koko selkä siihen selkänojaan. Sitten ihan pieni taakse kallistus siinä selkänojassa sen takia, että partalon painopiste siirtyy hieman taaksemmas, joka auttaa taas säilyttämään sen hyvän ryhdin. Eli ei lähde se asento siihen C-kirjaan muotoon niin herkästi. Tietenkin sitten tuolin korkeus pitää säätää. Eli tuolin korkeus on sopiva silloin, kun jalat on tukevasti lattiassa. Yleensä en itse suosin niitä jalkatukia. Melkein sitten jalkatuki sieltä pois. Säädetään se tuoli ensin sopivalle, sen jälkeen sitten lähdetään miettimään pöydän korkeuksia.
0: Miten usein tuo tuolin oikea säätäminen on sitten välinekysymys? Onko työtuolella miten paljon eroja?
11: Työtuolella on tosi paljon eroja. On niitä tuoleja, joissa se selkä... Ristisilän tuki ei ole kovin voimakas ja niitä, joissa se on selkeästi niin kuin voimakas ja jopa vielä säädettävissä erikseen. Että kyllä mun mielestä peruslähtökohta on se, että jos ihminen tekee, sanotaanko nyt puoletkin työajastaan työtä tai käyttää tiettyä tuolia, niin se pitää olla ihmiselle sopiva se tuoli. Myöskin sitten tämmöinen istuimen syvyys on sellainen asia, että voi olla kaksimetrinen kaveri, jolla Istuin ylttää vain puoleen reiteen. Tarkoittaa silloin sitä, että siinä ei, ei pysy se hyvä asento, vaan hän sit siirtyy vielä reunammalle istumaan. Että monta kertaa niin nämä kummalliset työasennot saattaa johtua ihan siitä tuolista, että sitä ei ole saatu, saatu niin henkilölle sopivaksi
0: no isot, etenkin niskatuoliset työtuolit alkaa olla aika kalliita. Ensimmäinen reaktio, etenkin jos kotiin sellaista kotitoimistoa on hankkimassa, on se, että se on hyvin, 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 hyvin kallis. Työantaja saattaa miettiä ihan samaa. No työantajan on varmasti lopputulomaan helppo laskea. Sairauspoissaolot on hyvin kalliita, mutta kotona siihen ei sitten välttämättä siihen kalliiseen tuoliin haluta kuitenkaan satsata.
11: Tietysti riippuu siitä, miten paljon kotona sitä työtä tai vapaa ihan tietokoneen käyttöä sitten tekee, että itse olen lähtenyt siitä liikkeelle, että vaikka en kotiin valtavan kalliita tuolia hommannut, niin esimerkiksi mun lapsilla on semmoiset hyvin ristiselkää tukevat tuolit, joissa on sitten helposti säädettävissä se istumensyvyys ja sitten se selkänoja itse asiassa yhdellä ainoalla säädöllä. Eli on laatumerkkejä, sanotaanko näin, joissa sitten on tämmöisiä halvempia versioita, jotka kotikäytössä on aivan loistavia. Mieluummin kuin huonekaluliikkeestä, niin mä suosittelisin sen tuolin hankintaa ihan firmasta jossa sitten vaan otetaan se vähän yksinkertaisempi versio sinne kotiin.
0: Näin olimme siis hyvän työasennon jäljellä Lujatalo Oyn työterveysvastaava Sari Tiaisen kanssa. Saman teeman äärellä ollaan jälleen viikon kuluttua, jolla laitetaan myös työpöytäojennukseen. Työtuolihan ei vielä yksin riitä. Näin on siis aspektimme jälleen päättymässä menneen tunnin aikana puhuttiin hirsirakentamisesta ja siihen liittyvästä osaamisesta Suomessa. Tutustuimme myös sanataiteeseen, mitä se siis tarkoittaa ja olemme kymmenen kysymystä ikääntymisestä. Aiheena oli tällä kertaa senioriasuminen. Ikääntyneiden asioita käsitellään jälleen viikon kuluttua. Tuolloin aiheena fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitäminen matalan kynnyksen palveluiden avulla. Lisää aspektin aiheista ja muun muassa tästä ohjelmasarjasta netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.